0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. L'Esprit libre, Curium et les libraires. Au programme, la suite de Les yeux d'ouragan, Cuba au-delà des enclaves de vacanciers. Alerte à la fraude scientifique. Et les libraires craquent. Bonne écoute Les yeux d'ouragan, Cuba au-delà des enclaves de vacanciers, un texte d'Alexandre Dubé-Belzile, paru le 27 août 2022 dans la revue L'Esprit-Libre. Les Cubains-Cubaines, un peuple solidaire et résilient. De manière générale, il faut souligner la solidarité du peuple dans une situation où les Canadiens et Canadiennes s'entretueraient probablement pour survivre. Non, la Havane, en dépit d'un manque d'à peu près tout, reste très sécuritaire. Les Cubains-Cubaines font preuve d'une résilience extraordinaire. J'ai rencontré des étrangers, étrangères, qui s'offusquaient d'une telle pauvreté, blâmant le régime et l'endoctrinement marxiste. Or, il ne faut pas oublier les conséquences de l'embargo en grande partie la cause de cette situation, même si, au dire de Don Carlos, Cuba n'a pas su profiter de sa prospérité pendant la guerre froide. Le pays se trouvait alors dans une situation de dépendance qui a préparé la catastrophe de la période spéciale. Malgré ces conditions moins qu'idéales, l'éducation reste gratuite, et ce, jusqu'au doctorat. Au Canada, les frais de scolarité augmentent sous prétexte d'inflation sans que les salaires suivent. À Cuba, si certaines personnes hésitent à parler de la situation, d'autres, surtout les jeunes, s'en donnent à cœur joie. Même si l'on décrit souvent Cuba comme étant le théâtre de répression violente, Don Pedro m'expliquait que certaines des images vues sur les chaînes de télévision montrant des policiers qui tiraient sur les gens, provenait en fait de Turquie. Bien qu'on ne puisse vérifier cette assertion, il est clair dans tous les cas que les gens peuvent s'exprimer en pleine rue, contrairement aux gens d'autres pays que j'ai pu visiter, comme la Colombie, pays sur lequel j'ai récemment écrit un article, ou encore l'Algérie, pays sur lequel j'ai également écrit. En me baladant dans les rues, j'ai parlé à Don Luis, un homme âgé qui vendait du kérosène dans des bouteilles de plastique. Il me disait « Nous, à Cuba, on est maudits. Somos yoditos. » Pas seulement en raison de l'embargo, car l'État a aussi sa part de responsabilité. Les jeunes veulent voyager vont au Nicaragua pour essayer de se rendre aux États-Unis. Il y a aussi des mouvements subversifs. Moi, je suis trop vieux et j'aime Cuba. Il faut continuer de lutter. » Dans le parc central, de retour des boutiques de livres usagés, j'ai rencontré deux jeunes de Guantanamo, Alberto et Pedro, venus à la Havane pour chercher du travail tâche rendue impossible par la nécessité d'obtenir toutes sortes de paperasses du parti. Alberto survit en faisant de petits boulots ici et là. « Aujourd'hui, je ne mange pas. J'espère manger demain. Quand je lui ai dit que je travaillais sur ma thèse de doctorat, il m'a dit que je devrais faire une thèse sur la situation qui accable les Cubains-Cubaines. » En revenant vers mon logement, Je passe devant un magasin d'État où les Cubains-Cubaines peuvent obtenir les denrées garanties par leur fameux carnet. Emilio, un homme maigre avec une croix sur le front et quelques larmes tatouées sous l'œil gauche, m'aborde. « J'ai passé vingt ans dans un hôpital psychiatrique et un an à la rue. » Il exprime son désespoir et termine en disant « c'est ton devoir de retourner dans ton pays et de raconter ce que nous vivons ici, à Cuba. La relation entre le Canada et Cuba est importante ou pratique d'ignorance C'est au problème de ne pas savoir et de se limiter à la fréquentation d'hôtels étrangers masquant la réalité cubaine que s'en prend cette modeste contribution si le Canada a apporté une aide prétendument importante en fournissant des emplois et des devises et en exploitant par la même occasion les plages cubaines, cette aide ne contribue en rien à l'indépendance de Cuba et la majorité des gens en voient très peu les retombées. En fait, ce n'est qu'une autre manifestation de la pensée « développementaliste » qui maintient un rapport de dépendance économique. Don Carlos me disait que le Canada avait fourni une aide pour la reprise d'une mine d'exploitation de nickel qui recevait auparavant une aide de techniciens et techniciennes de l'ancien Bloc de l'Est, de la République démocratique d'Allemagne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et du Kazakhstan. Par contre, À une certaine époque, le Canada interdisait à certains des employés de la fonction publique de voyager à Cuba, notamment celles et ceux qui travaillaient au sein des services de renseignement, même si Cuba elle-même ne faisait pas nécessairement entièrement confiance à son grand frère russe. Don Carlos devait, par ailleurs, à un moment donné, aller en Union soviétique pour défendre et protéger les intérêts de Cuba. Si le Canada est un ami de l'État marxiste-léniniste, il n'éprouve aucun remords à laisser les Cubains-Cubaines affamés. Pas de paramilitaires, comme en Colombie, même si les conditions de travail restent plutôt précaires. Pire encore, un hôtel récemment construit emploie des travailleurs-travailleuses importés directement de l'Inde. Paradoxalement, le moyen le plus efficace d'affaiblir le régime cubain, voire de le faire tomber, serait de lever l'embargo, l'économie de marché comme machine aliénante, pouvant s'infiltrer presque partout et affaiblir les États qui se limitent à effectuer une capture des flux de capitaux. Il semblerait que les États-Unis aient simplement besoin d'un ennemi, d'une ennemie, et de faire souffrir pour pouvoir déployer les efforts que leur commande la doctrine de la destinée manifeste. En effet, les États-Unis s'imposent comme police du monde et s'arrogent le droit moral de faire souffrir ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec eux, et le Canada suit de très près son voisin du Sud. Ce qui menace la dite sécurité nationale ou le pouvoir d'un État, c'est la libéralisation des marchés, et pas les musulmans musulmanes, les anarchistes ou les voyages à l'étranger, le fait de connaître d'autres réalités. Enfin, on dirait que les États-Unis et le Canada s'entêtent à faire la promotion de l'adage « on ne peut plus faux » selon lequel l'ignorance fait le bonheur. C'était « les yeux d'ouragan, Cuba au-delà des enclaves de vacanciers », un texte d'Alexandre Dubé-Belzil paru le 27 août 2022 dans la revue L'Esprit Libre.
1: Alerte à la fraude scientifique, un texte de Mathieu Fanière, paru dans l'édition juillet-août 2023 du magazine Corium. Pour la gloire ou pour l'argent, ces scientifiques ont menti et ils se sont fait prendre. Voici certains des arnaqueurs que nous avons trouvés. Le sommeur d'artefacts, Shnenichi Fujimura, archéologue. On ne surnomme pas Shnenichi Fujimura la main de Dieu pour rien. Partout où il passe, l'archéologue débusque des centaines d'objets très anciens. Après un début de carrière en amateur, il voit son talent exceptionnel lui faire gravir les échelons rapidement. Il devient même directeur adjoint de l'Institut paléolithique de Tohoku. Dans les années 1990, ses découvertes bouleversent l'histoire japonaise. La première présence humaine au Japon ne daterait pas de 35 000 ans, mais de 60 000. Les livres d'histoire sont réécrits. Les lieux de ces trouvailles deviennent des sites historiques nationaux. La main dans le sac. En octobre 2000, Fujimura annonce avoir découvert des dizaines d'outils préhistoriques. Quelques jours plus tard, un journal japonais publie des photos compromettantes. On y voit Fujimura en train d'enterrer lui-même ses futures trouvailles. L'imposteur admet avoir falsifié plusieurs de ses découvertes. À partir de ce moment, toutes ses recherches ont une odeur d'arnaque. Il est démis de ses fonctions et l'institut qu'il co-dirigeait ferme ses portes. Les greffes effaçables. William Summerlin, dermatologue. En 1973, William Summerlin déclare avoir transplanté des tissus d'une espèce animale à une autre. Sa technique révolutionnaire n'entraîne aucun rejet de la greffe. Son secret? Conserver les tissus en culture in vitro pendant quelques semaines avant de les transplanter. À l'époque, Summerlin est déjà une célébrité. Il a greffé des cornées humaines sur des lapins. Mais dans la communauté scientifique, le doute s'installe. Aucune équipe de recherche ne parvient à reproduire son exploit. En mars 1974, Summerlin tente de sauver son honneur en présentant une preuve irréfutable. Deux souris blanches ayant été greffées avec la peau d'une souris noire. La main dans le sac peu de temps après la démonstration, un assistant découvre que les greffons noirs disparaissent quand on les frotte avec de l'alcool. Summerlin avait dessiné ses greffes aux marqueurs noir. Des enquêtes sont lancées. Rapidement, tous les travaux de Summerlin sont jugés frauduleux. Le dermatologue est licencié. Les rayons imaginaires René Blondelot, physicien Plus puissants que les rayons X, les rayons N. René Blondelot découvre ce nouveau type de rayonnement en 1903. Il les nomme N, en l'honneur de sa ville, Nancy. À l'aide d'un prisme en aluminium, le physicien émérite concentre ces rayons. C'est alors qu'il découvre leur pouvoir extraordinaire. Quand on les dirige sur la flamme d'une bougie, la luminosité augmente. Des scientifiques se rendent à Nancy pour observer le phénomène. L'Académie des sciences françaises soutient Blondelot. C'est la gloire. La main dans le sac. Sceptique, le physicien américain Robert Williams Wood se rend lui aussi à Nancy. Pas le choix, les rayons N ne se manifestent qu'en présence de Blondelot lui-même. Impossible de reproduire l'expérience. Profitant d'un moment d'inattention de Blondelot, Wood retire le prisme par lequel passent les soi-disant rayons. Blondelot continue d'observer les rayons N, comme si de rien n'était. Dans la pénombre, Wood va même jusqu'à placer discrètement sa main en travers de ces fameux rayons, sans que Blondelot réagisse. Wood publie son témoignage dans la revue Nature en 1904. Le verdict est sans appel. Les rayons N n n'existent pas. Blondelot et ses adeptes sont ridiculisés. Plusieurs scientifiques avouent alors n'avoir jamais vraiment vu ces rayons. Le roi des antivax, Andrew Wakefield, médecin. La vaccination cause l'autisme. Voilà l'affirmation au choc du docteur Andrew Wakefield en 1998. Son article est publié dans la prestigieuse revue de Lancet. 12 enfants fréquentant sa clinique seraient devenus autistes peu de temps après avoir reçu le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, ROR. L'article de Wakefield a l'effet d'une bombe. Au Royaume-Uni, le taux de vaccination chute brutalement, causant une recrudescence des cas de rougeole, certains entraînant la mort. Pourtant, Aucune autre équipe de recherche ne parvient à valider les conclusions de Wakefield. La main dans le sac. En 2004, le journaliste britannique Brian Deer révèle que certains enfants de l'étude n'ont jamais été autistes. D'autres l'étaient déjà avant de recevoir le vaccin. En clair, plusieurs données ont été modifiées pour soutenir l'hypothèse de Wakefield. Le médecin était financé par un avocat qui voulait attaquer en justice le laboratoire produisant le vaccin ROR. Son étude allait servir de preuve. Wakefield prévoyait également lancer son propre vaccin contre la rougeole, pour lequel il venait de faire une demande de brevet. The Lancet rétracte l'article et Wakefield est radié de l'ordre des médecins. Il vit désormais aux États-Unis. Où il continue de militer contre les vaccins. Alzheimer menteur. Sylvain Lenné, neuroscientifique. En 2006, le chercheur français Sylvain Lenné et son équipe de l'Université du Minnesota, aux États-Unis, pensent avoir trouvé la cause de la maladie d'Alzheimer, la protéine bêta-amyloïde. Elle s'accumulerait à la surface des neurones et les empêcherait de communiquer entre eux. Les preuves de l'aîné sont convaincantes, même si ses collègues n'arrivent pas à reproduire ces résultats. Pendant 15 ans, les recherches sur l'Alzheimer se concentrent sur cette protéine au détriment des autres hypothèses. La main dans le sac Après une enquête de six mois, le neuroscientifique américain Matthew Schrag révèle en 2021 que l'étude de l'aîné a été falsifiée le Français a modifié des dizaines d'images et fabriqué des résultats d'expériences qui confirment son hypothèse. La protéine bêta-amyloïde joue-t-elle un rôle dans la maladie d'Alzheimer? Peut-être, mais ce n'est sûrement pas la seule responsable. La fraude de l'aîné a ralenti les recherches menées sur les autres facteurs liés à cette maladie, affectant près de quarante millions de personnes dans le monde les garde-fous de la science. Dans les universités et les instituts de recherche, les scientifiques réalisent des expériences. Ils et elles acquièrent ainsi de nouvelles connaissances susceptibles d'être utiles à d'autres spécialistes dans le monde. Afin de transmettre ce savoir, les équipes de recherche publient leurs résultats dans des revues scientifiques spécialisées. Comment ces revues se protègent-elles des études frauduleuses en premier lieu, chaque article est évalué par au moins deux personnes indépendantes, mais spécialisées dans le domaine. Elles formule ensuite des recommandations que les signataires doivent suivre. Le processus est anonyme et bénévole. En deuxième lieu, l'étude doit être reproductible. D'autres scientifiques doivent pouvoir la refaire et arriver au même résultat. En cas de fraude, la revue rétracte l'article. C'était... Alerte à la fraude scientifique, un texte de Mathieu Fanière paru dans l'édition juillet-août 2023 du magazine Curium.
2: Libraire Crack, des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Julie Autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. Okiwe Atisken, L'Esprit des eaux, Yves Siwi Durand, presse de l'Université Laval. Membre de la Nation Huron-Wendat de Wendaki, pionnier du théâtre autochtone contemporain, Yves Sioui-Durand a fondé, il y a plus de 35 ans, Ondinok, la première compagnie de théâtre francophone autochtone au pays. Avec son recueil « Hokiwe Atisken, l'esprit des eaux », l'écrivain nous offre une compilation de ses textes, entrevues et poèmes parus depuis les 30 dernières années. Il y aborde son parcours personnel à titre de dramaturge, l'importance de la résurgence culturelle autochtone ou encore les répercussions du colonialisme dans le système d'éducation. Le passé n'est pas passé, il existe dans nos eaux. Marcher vers notre origine, ellipse, est le fondement de la reconstruction culturelle des Premières Nations. Une suggestion de Frédéric Saint-Julien, de la librairie Raffin, Montréal. Wapke. Collectif. Direction Michel-Jean. Stanké. Rassemblées sous le thème de l'anticipation, les nouvelles de Wapke, qui signifie « demain », bousculent et chamboulent parce qu'elles témoignent de préoccupations actuelles, amenées vers des futurs exacerbés. Les auteurs et autrices autochtones de ce recueil racontent les conséquences de la négligence face à l'environnement, la blessure béante d'années de ségrégation raciale, l'absence de commodité et de services, mais aussi le besoin de se réapproprier son autonomie, le tout avec une diversité de tons, d'univers et de voix, et qui, somme toute, convergent en un ensemble de textes qui laissent pantois. Une suggestion de Chantal Fontaine de la librairie moderne Saint-Jean-sur-Richelieu. Un silence pour un bruit. Natacha Canapé Fontaine. XYZ. Premier roman de la poète, comédienne, musicienne et activiste Natacha Canapé Fontaine. Et quelle entrée dans le monde romanesque! Un roman contemporain et pleinement réussi qui nous parle de déracinement, mais aussi de ce qui nous construit. À travers l'histoire touchante de Monica. On réalise toutes les puissances de l'art pour préserver une culture. Une grande réussite pour un roman qui va vous rester longtemps en tête et dans le cœur. Une suggestion de Billy Robinson de la librairie de Verdun, Montréal. Wendy, maître S. R. Walter Scott, traduction Daphné B., la pastèque. Ce second tome de la BD de Walter Scott nous ramène à une Wendy toujours aussi sensible et bouillonnante. Alors qu'elle s'apprête à continuer ses études à la maîtrise, la jeune artiste gagne en maturité. On prend plaisir à la voir devenir plus sage, mais pas trop. Beuveries excessives, artistes excentriques, l'Ontario peint dans Wendy, maître S. R. au Montréal Speedy du premier volume. Mais cette fois-ci, toutes ces extravagances périphériques poussent notre héroïne dans les limites de sa pratique artistique. Comment se servir des émotions coincées et cachées? Quelles formes doivent-elles prendre dans sa relation à l'art et surtout aux autres? Une bande dessinée vive, aux personnages colorés, même si en noir et blanc, qui expose avec sarcasme la vie d'une jeune créatrice qui se cherche à travers les arts. Une suggestion de Maggie Mercier, de la librairie Anne-Norak, Wendake. Conte de Coyote, Thomas King, traduction Marie-Andrée Dufresne, Planète rebelle. Vous connaissez peut-être Thomas King comme romancier ou essayiste, mais saviez-vous qu'il écrit aussi pour la jeunesse? Dans ses contes de Coyote, on retrouve avec bonheur son style incomparable imprégné d'humour. Coyote est d'ailleurs un espiègle personnage. Il met son nez dans les affaires des autres. Il veut être le plus beau et le plus intéressant. Bref, c'est un petit fauteur de troubles. Dans le premier conte, il plongera ses compagnons dans l'obscurité en voulant jouer la vedette. Dans le second, qui a des airs du corbeau et le renard, la vanité de Coyote amènera la bisbille parmi les humains et les animaux. Deux savoureuses histoires parsemées d'encre noire qui vous feront voir les astres et le règne animal d'une toute autre façon. Dès sept ans. Une suggestion de Cassandre Sioui de la librairie Anonorak, Wendake. Nin Aouas, « Moi l'enfant ». Laure Morali, Joséphine Bacon et Lydia Mestokosho-Paradis, « Mémoire d'encrier ». Quand je parle de poésie aux enfants, je m'adresse à des poètes avertis, dit Laure Morali, accompagnatrice avec Joséphine Bacon des jeunes qui nous offrent ici leurs mots. Et c'est bien ce que j'ai ressenti à la lecture de ces poèmes, dans lesquels ils partagent leur vision de leur territoire, extérieur autant qu'intérieur, de leurs peurs et leurs espoirs, de leur avenir. La sincérité et la beauté de leurs mots, livrés en Inu et moon et en français, certains poèmes mêlant les deux langues, sont admirablement mis en valeur par les illustrations délicates de Lydia Mestokosho Paradis et la très agréable présentation. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce magnifique livre-cadeau, frais, vrai et émouvant. Dès sept ans. Une suggestion de Corinne Bouterin de la librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. C'était Les libraires Crac, des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Joli autochtone, une initiative de la revue Les libraires.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visievoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lena Marche, Robert Chartier et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.